0: Välkomna till Rekopodden, särskilt för dig som är redovisnings- eller lönekonsult. Idag ska vi prata om hållbarhet. och Jag hoppas verkligen att du lyssnar riktigt noga, för det här är ett jätteviktigt ämne. För dig, din byrå och dina kunder. Vi på FAR gör ju en del framtidsspaning för att se vad som ligger runt hörnet. Och vi är ganska övertygade om att det bara är en tidsfråga innan de flesta småföretagarna som jobbar med större kunder kommer att behöva hållbarhetsrapportera. Idag kanske man kan se det som ett försprång, men imorgon tror jag att det är en nödvändighet för att överleva. Vi är också övertygade om att hållbarhetsarbetet är avgörande för att vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden. En som verkligen har satsat på att hjälpa sina kunder att komma igång och driva sitt hållbarhetsarbete, även inom den egna byrån, är Petra Örjegren, auktoriserad redovisningskonsult och delägare i byrån Stabilisator. I Östersund och Stockholm. Ja. Välkommen Petra. Tack Pernilla. Och med oss idag har vi också Yvonne Jansson som är hållbarhetsexpert här på FAR. Och som har skrivit boken Hållbarhet i praktiken. Välkommen du också Yvonne. Tack så mycket. Och som vanligt Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen du också Camilla. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationsstrateg på FAR. Petra, om vi börjar med dig. Har du märkt av en större efterfrågan eller medvetenhet
1: kring de här frågorna bland dina kunder? Tyvärr Pernilla, det är fortfarande väldigt många eller övervägande delen som tror att det här bara handlar om miljö. När jag tar upp det här i ett samtal så är det många som blir ganska förvånade- hur mycket hållbarhet innehåller. Många av våra kunder arbetar nog med ett hållbart tankesätt. Men de har aldrig definierat det som hållbart. Däremot ser jag en jätteintresse i, hos blivande redovisningskonsulter. Som jag föreläser för. När jag pratar hållbarhet. Då spetsar alla öronen och tycker att det är jättespännande. Och kommer ofta med kommentarerna. att det vill jag jobba med.
0: Det är ju lovande i alla fall.
1: Mycket, mm.
0: men om man ändå tänker med kunderna finns det något som någon fråga de ändå tar upp ibland eller är intresserad av? Har du
1: märkt något? Men när vi sitter i rådgivande samtal så pratar vi ju om hela kundens affärsmodell och finansieringsbiten är ju en del av hållbarhet så det är ju självklart att vi pratar om det benet inom hållbarhet det gör vi ju idag. Sen så bollar ju de det mesta hos oss. Och visst så märker man ju ett större samhällsengagemang hos företagare idag. Men få kallar det ju fortfarande hållbarhetsarbete. De tänker att de bryr sig och de är medvetna och de vill vara en bra arbetsgivare. Och de vill ha bra ekonomi. De vill ha ett långsiktigt företagande. Och allt det här ryms ju inom hållbarhet. Men de tänker inte på det.
0: Och det är här konsulten
1: kommer ja, ja, precis Pernilla. Det är här vi har våran stora arbetsuppgift. Mm. Att liksom göra dem medvetna om mm. vad hållbarhetsarbete egentligen innebär. Och hur viktigt det är att de börjar kommunicera allt det här bra arbetet de många gånger redan gör. Mm.
0: Kanske blir en ja, det en ketchup-effekt snart. Det hoppas jag.
1: Jag hoppas det. Ja. det. Det var jag... Ja. Mm.
0: Eh, Yvonne, vad skulle du kunna förklara lite vad det, vad det egentligen handlar om? Vad är hållbart företagande?
1: Ja,
2: jag, ty, jag tycker Petra har beskrivit det bra inledningsvis. Eh, och, och det är precis det det handlar om. Man, man brukar prata om att det är ett hållbart företagande då är man, man tar ansvar, man är ansvarsfull och man eh, tänker långsiktigt. Eh, och, och med det så... Innebär ju att man kanske man har en affärsstrategi, man har en plan, man vet vad man vill någonstans. Man ser till att man har de medlen och de resurserna som man behöver för att nå dit. Eh, och då tänker jag just den, den normala verksamheten. Eh, alltså man tar ansvar för att man ska fortsätta driva sitt företag på, på ett bra sätt och långsiktigt och finnas kvar på marknaden. Och det är ju dels gentemot de anställda så att man vet att, det finns ett, ett, att man finns kvar som arbetsgivare men också mot de intressenterna som finns runt omkring företaget är kunder och, och investerare och, och eh, samhället runt omkring så att man, man helt enkelt tänker steget längre. Mm. Och, och, och tar ansvar för sin egen verksamhet. Man brukar också prata om, som Petra var inne på, att, att hållbarhet står på tre ben. Eller att, man, att det är tre dimensioner i hållbarhet. Och, och då är ju den miljömässiga hållbarheten den som man oftast tänker på. Man, man sätter likhetstecken mellan hållbarhet och, och miljö. Och det, och det, men det är bara en del av, av, av när man pratar om hållbarhet. Det är den miljö, miljömässiga hållbarheten. De andra två är eh, det sociala ansvaret som man har. Eh, och det är dels inriktat inåt i företaget. Att man tar ansvar för sin, sin personal och sina medarbetare. Och återigen så handlar det om det där lilla extra som man gör. Eh, det man gör mer än vad lagen kräver. För vi har ju redan reglerat ganska mycket i, i arbetsmiljölag och, och andra. Eh, men eh, när man... Prata hållbarhet så gör man lite till, man gör lite extra och när man pratar om social hållbarhet så pratar man ju också om utanför företaget, hur agerar man mot samhället och där företaget är verksamt. Men även i, hur ser det ut i, i, i leverantörsleden till exempel om man köper in produkter eller, eller tjänster. Var produceras de någonstans och hur är förutsättningarna där? Finns det, eh, finns det risk för att man bryter mot mänskliga rättigheter någonstans i den kedjan? Och har man då möjlighet att välja någon annan leverantör istället där man kan vara mer säker på att man respekterar mänskliga rättigheter i produktionen till exempel. Eller har man möjlighet att påverka den, den leverantören som, som man har. Det är att ta det där sociala och hållbarhetsansvaret. Och sen det tredje benet, det är ju det som är mest naturligt för oss, det är ju den ekonomiska hållbarheten. Som är minst lika viktiga och som man kanske inte tänker på. Framförallt inte när man pratar om hållbarhet. Men det är ju just det som vi pratar om. Att bedriva en, en stabil och, och säker ansvarsfull verksamhet. Ekonomiskt. Att ha en, en, en plan, en strategi. Att se till att man har resurser. Att de finansiella rapporterna som man tar fram är rätt och riktigt. Så att man kan fatta bra beslut baserade på de rapporterna. Och, och att man ger en bra bild av, av rättvisande bild av sin företag. Så den ekonomiska hållbarheten är minst lika viktig och där har ju vi våran dörr in i, i att bli rådgivare till, till våra kunder. För den, det, den är ju vi redan proffs på.
0: Mm. Om vi ska vara lite konkreta här och försöka koka ner det här. Petra, du som har jobbat med det här ett tag med dina kunder. Hur gör man rent konkret för att Hjälpa företagen. Det,
1: det börjar ju precis som Ivan eh, sa. I det finansiella. Det är där vi har våran väg in. Och när vi då har ett bokslutsarbete. Eller ett bokslutsmöte med kunden. Att börja prata om de här frågorna. Få kunden att ta de här små stegen. Att komma igång. Eh, jag tror att vi måste bör först börja med oss själva. Vi måste ju visa att vi tycker att det här är viktigt. Det här är en viktig fråga. Och sen så. Är det ju våran uppgift att peka på risker och börjar inte de här företagen nu att hållbarhetsredovisar så är det en stor risk. Det är inte bara en möjlighet. Jag älskar ju att prata om möjligheter och jag tror ju att man kan få både nya kunder och, och, och ny personal om man jobbar på ett hållbart sätt. Men det är en stor risk också om man inte gör det och det är ju våran uppgift att prata om risker inför framtiden. Mm. Så det beror väl på kunden om man ska prata om möjlighet eller risk. Mm. Men det där tror jag och. man kan inleda samtalet. Hur diskuterar ni runt den här frågan och hur tänker ni inför framtiden? Har ni fått några proposer från era kunder? Vad har ni för intressenter som kanske kan påverkas av att ni börjar tydligt kommunicera hållbarhetsarbete?
0: Kan man säga att möjlighet och risk är lite speglar varandra, Fast åt olika håll så att säga. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. <laughs> jag menar. Ja. Vad är riskerna och vad är möjligheterna de stora? Eh,
1: Risken är ju att vi kommer att tappa affärer. Eh, och att vi inte får den personal vi vill ha. Vi tappar den personalen. För generationen som kommer. Det här är en superviktig fråga för dem. Och vill vi vara en attraktiv arbetsgivare. Det är ju möjligheten då. Mm. Att vi kan bli en attraktiv arbetsgivare. Och då måste vi tydligt kommunicera, att vi förstår begreppet hållbarhet och att vi är engagerade i begreppet. Ja. Sen kan ju vi konsulter, vi är ju vana att rapportera deras ekonomiska siffror eller den ekonomiska datan, så att utvidga och börja titta på andra aspekter i deras verksamhet och hjälpa dem att rapportera även det en gång per år eller en gång i kvartalet eller sådär. Det är ju naturligt. Vi är ju vana att jobba med att sammanställa data och presentera snygga rapporter. Så jag ser att vi har, vi har ju halva inne redan. Mm. Vi gör ett ben, vi ordnar de ekonomiska eller finansiella rapporterna. Vi diskuterar med dem runt hållbart företagande i den aspekten att de ska finnas kvar. De ska ha likvider så att de klarar sig. Och att de har ett, ett säger man, livskraftigt företag utifrån en ekonomisk situation. Där pratar vi ju redan. Och att då börja väva in de här andra sakerna. Väva in miljöaspekterna. Väva in vikten av att ta ett samhällsansvar. Och att visa det. Det är ett ganska litet steg för oss. Borde vara ett ganska litet steg för oss. Att ta i våran rådgivande roll, mm. tänker jag.
2: Mm. Jag tänker också med, i, i den här inledande fasen. När man ska börja och, och få kunden intresserad kanske. Eh, och motiverad till att titta på de här sakerna. Eh, och vilka, saker, vilka områden som kan vara väsentliga för, för den kundens verksamhet att, att börja jobba med. Där har ju vi också en bra ingång med den. Jag tänker på den kunskap om, om verksamheten som vi har och, och företagets kanske historia och, och framtidsmål och planer så har ju vi en, en övergripande bild av hur det ser ut för företaget och i, ja, i vilken omvärlden den finns och, och vilka krav och förväntningar som eventuellt kan finnas på företaget att, att, att uh, arbeta med hållbarhet. Och, och därifrån så har vi också en möjlighet att liksom lite mer konkret visa på kunden vad det skulle kunna vara för frågor. För att det kan kännas som lite abstrakt, hållbart det hållbart är så stort ord. Och då kan, man, kan vi bara titta på resultaträkningen till exempel och, och se vad finns det för poster här som kan vara aktuella. Har vi väldigt mycket, väldigt stora materialkostnader och inköp, ja men då är det en bra början att titta på. Hur ser det ut? I de inköpen. Varifrån köper vi? Är det miljömässigt bra material vi köper? Är det? Som sagt Kan vi garantera det sociala? Eller garantera, kanske vi inte kan, men, kan vi på något sätt påverka det sociala ansvaret för de som tar fram det här materialet? Eller är det, har vi mycket resor? Har vi mycket transportkostnader? Hur ser de ut ur miljöaspekt men också det sociala? Om, om vi har transporter till oss till exempel, vad är det för förutsättningar och förhållanden för de som, som transporterar våra varor? Har vi stora personalkostnader? Hur ser det ut där? Hur ser det ut med försäkringar? Så utifrån resultatanalysen eller resultaträkningen så kan vi ta fram liksom viktiga Eh, områden där vi kan väcka kundens intresse och där vi också kan hitta saker som företaget redan gör men som de inte har klassificerat som, som hållbarhetsarbete. De, de kanske redan har gått över till grön el. Eh, de kanske redan har eh, bytt sina, sina bilar till, till elbilar. Eh, och, och då är det ju mer en fråga om att samla in de eh, aktiviteterna som man redan har gjort och kommunicera det på ett bra sätt så att det också syns utåt vad företaget har gjort. Och, och allt det där eh, ligger ju liksom naturligt för oss. Att analysera, att samla in data, eh, att, att presentera det. Eh, så att det, det är inte så stort steg som, som Petra säger att gå från, från den finansiella delen till icke finansiell information.
1: Nej, och jag tänker också det här med målsättningar. Det jobbar vi också med idag. Vi kanske är behjälpliga att upprätta en budget. Men även om vi inte hjälper till med den så är vi ju ändå behjälpliga att följa upp den. Och det är på samma sätt vi måste jobba med hållbarhetsarbete. Vi måste sätta tydliga mål. Vart vill vi någonstans? Vad är det vi tänker oss kunna uppnå? Och inte sätta för höga mål som känns onåbara. Utan sätta mål som vi känner att det här kan vi faktiskt göra i år. Och sen följa upp efter ett år- Precis som vi gör med den ekonomiska informationen. jag upp, titta, vart, vad blev utfallet? Vart landade vi någonstans? Och då våga vara öppen och ärlig i sin mm. hållbarhetsredovisning. Att vi tänkte oss hit. Vi hade ett högt mål. Men vi nådde inte riktigt hela vägen. Men nästa år då jäklar. Då kommer vi att komma dit.
2: Mm, det tror jag också. Det är jätteviktigt att vara, att vara transparent och, och, och ärlig i den redovisningen som man gör. Att inte bara komma med floskler och, och eh, lova och, och höga ambitioner. Och, och, eh, för att det är genomskålet så man blir inte trovärdig då. Det är inte det det handlar om. Det är inte en PR-produkt vi ska ta fram. Eh, utan det är fakta. Eh, vad är det, vart vill vi, vad har vi gjort, eh, hur långt har vi nått och, och vad ska vi göra sen. Och det är ju, återigen så är det ju våran hemmaplan. Eh, så därför så, så har vi möjlighet att hjälpa kunder med de här sakerna.
1: Mm. När vi presenterar den finansiella informationen då är vi öppen och ärlig och transparent. Där, där blåser vi inte upp eller döljer siffror och det är samma vi ska tänka på när det kommer till hållbarhetsredovisningen. Mm. För det är då vi blir trovärdiga, precis som du säger.
3: Mm. Ja, tänker jag blev lite intresserad just när du säger det här, det ska vara, vad det verkligen är som gäller, hur upplever dina kunder när man är transparent i de här frågorna, jag menar siffrorna det är ju liksom svart på vitt, det är ju vad det är, men just när man pratar om personalen, man pratar om eh, leverantörskedjor, man pratar om man köper in hållbart material, hur reagerar man där om man inte verkligen når upp till det man kanske tror att man gör?
1: Nej, men alltså, vi till exempel hade ju en, en siffra när det gäller hälsotal, hos Vi pratar inte sjuktal hos oss utan vi pratar hur stor procent är friska under året. Och där hade vi satt en målsättning på 99% friskhet hos vår personal. Nu nådde vi bara till 98,4% och då måste jag vara ty Men alltså, jag tror ändå det är viktigare att vara ärlig. Och det är väl där vi kanske måste bli vara tydlig när vi kommunicerar vilken form av målsättning vi ska inte sätta för höga mål för säger vi att vi ska ha 100% frisk personal det skulle ju ingen tro på ens och då skulle vi aldrig kunna uppnå det så att det här att bli trovärdig handlar ju om att sätta trovärdig det är ju precis som vi jobbar med budget Camilla att vi måste ju sätta trovärdiga mål även där ett litet bolag kan ju inte säga helt plötsligt att vi, vi ska omsätta en miljard nästa år och så lyckades vi bara omsätta fem miljoner. Nej men då är man ju inte trovärdig där heller. Så både i målsättningen och i uppföljningen så måste vi
3: vara trovärdiga och äkta. Mm. Jag också ja det är jag... det här som är lite spännande tycker jag lite för det är, ju, det är ju ett annat område som vi inte har pratat så mycket om tidigare heller och jag måste säga jag tycker i, i din hållbarhetsredovisning har du gjort det här jättesnyggt och, snyggt och visat dels vilket mål det var och hur man har nått dit så det var, det var så tydligt och konkret tycker jag när man tittar på det
1: Och jag tror att man måste börja där, man måste vara tydlig och konkret och våga säga att det här lyckades vi inte med
0: Nej. Om man inte ser av att titta på din, årsredovisning, eller din hållbarhets
1: Uh, rapport um, det ligger på hemsida. den ligger på hemsidan stabilisator.se det ligger en
2: mm, jättebra exempel tycker jag
1: man får gärna höra av sig till mig också om man har konkreta frågor min mail ligger där petra stabilisatorse så är det bara att höra av sig
2: men jag tänker också lite grann på det som, som du sa Camilla. Jag tror att man, eh, man ska vara medveten om att man riskerar väldigt mycket badwill. Eh, om man lovar för mycket och sen inte följer det. Eller att man, man uttalar sig som företag om att man är hållbar. Eh, och sen går det ganska lätt att kontrollera om det verkligen stämmer. Eh, då, då, det måste man nog tänka på. att Idag så är det så många som är så upplysta. När det gäller de här frågorna så att eh, det går inte, det, det funkar inte eh, och man, man har den, det kravet på sig att man, att man kan göra en uppföljning, att man kan inte lova och lova i, i år efter år att det här vill vi och det här eh, vill vi uppnå eh, utan att visa några resultat också för då blir man ifrågasatt.
1: Och där kan det vara en väldigt bra idé då att lyfta in det i förvaltningsberättelsen tänker jag. Mm. Om man verkligen vill visa på att mina siffror de är granskade. Då har min revisor tittat på dem. Han, har gjort en, eller, han eller hon har då verifierat att det jag skriver här är faktiskt sant. Mm. Nu har jag valt att lägga den utanför i år. För det var min första. Jag vill bli lite varm med kläderna. Men jag ser ju att jag i framtiden kommer att lägga den i min årsredovisning. För att bli granskad av revisorn för att få den här kvalitetsstämpeln. Det tror jag är ett bra sätt att gå. För att visa att man inte jobbar med greenwashing. Mm.
2: Ja så det tror jag också att det, utvecklingen kan gå åt det hållet. Att det är fler som, som behöver bevisa. Det blir nästa steg. Liksom. Nu är det många då som börjar hållbarhetsredovisa. Nästa steg blir ju liksom att, att säkerställa trovärdigheten i det som man redovisar. Och då, då kommer man beställa någon typ av revision eller granskning. Eh, den vanligaste är ju översiktlig granskning där, där det finns en standard som revisorn använder för att göra den granskningen och ett standardiserat intyg då som man kan använda sig av. Eh, och det tror jag att det kommer ju öka den efterfrågan eh, därför att man vill, man vill liksom nå ett snäpp högre och, och verkligen visa att det här är på riktigt. Det är inte bara eh, ord utan vi står verkligen för det här.
0: Petra, du är ju engagerad i företagarna, sitter i deras styrelse. Absolut. Hur har du märkt av efterfrågan på hållbarhet från företagarnas medlemmar?
1: Där är det faktiskt ett väldigt stort intresse. Och vi har fått både motioner och annat till kongressen där, det, där många trycker på att det här är viktigt. Att även vi som medlemsorganisation går ut och hjälper våra medlemmar med att komma igång med ett hållbarhetsarbete. Mm, Jättespännande ja. där. Men det känns som att det börjar bubbla nu ja. Under ytan, det är verkligen på gång mm. Och jag märker när jag pratar Så är det ju jättemånga som lyssnar Alltså man är intresserad Men man börjar förstå att det här är inte är Miljöfrågor återigen Utan det här är någonting större Så Fler och fler börjar förstå Och det börjar bubbla att det här är superviktigt
0: mm. Är det så att man har börjat förstå att det inte är för
1: att vara snäll Man gör det här utan för att
0: av affärsmässiga skäl att företaget ska överleva.
1: Ja men Det tror jag. Mm. Jag känner det. Men Jag, jag känner ju, jag började ju min hållbarhetsresa utan att veta att det var hållbarhet jag jobbade med. Men vi började ju med att vilja bli Jämtlands bästa arbetsgivare. Mm. Och det är ju en, en form av hållbarhetsarbete. Men det var ju inte så att jag döpte det till hållbarhetsarbete. Utan jag bara kände att det här vill jag. Det här, jag vill vara stolt över att vara företagare. Jag, för mig handlar visst att jag ska ha en ekonomisk tillväxt. Jag ska ha en viss vinst så vi överlever. Men pengarna är kanske inte alltid det viktigaste för mig. Visst, vi vill betala skatt och så. Men jag vill vara stolt. Jag vill vara en fantastisk arbetsgivare. Jag vill inte behöva rekrytera. Utan jag vill att personalen ska komma till mig. Och att vi ska trivas tillsammans. Vi ska ha en bra arbetsplats. Mm. Som vi alla kan vara stolta över. Där började jag mitt hållbarhetsarbete. Och idag genomsyrar det ju allt. Vi är ju, alla på företaget uppmanas ju att vara samhällsengagerade. Att delta i idrottsföreningar eller sätta sig i styrelser eller bidra till samhället utanför vår arbetsplats. Det uppmuntrar vi verkligen hos alla våra anställda till exempel.
0: Är det Är lite det som du menar är nyckeln in i det här att man får liksom byrån och personalen att leva hållbarhet? Att det är... Att det ska genomsyra.
1: Men det måste ju börja med dig som byråledare. Eller din styrelse. Att vi, vi verkligen har det här genuint i hjärtat. Det får inte bara vara att ja, men det här måste vi göra. Hur bockar vi av det här? För då blir det inte bra. Jag tror att hållbarhetsarbete måste verkligen. Vi måste leva hållbarhetsarbete. Vi måste leva i att tänka att vi kan göra gott för andra. Också. Inte bara oss själva.
2: Mm. Så det är ett jättebra sätt. Att, 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 att få erfarenhet också. Om man som redovisningskonsult tänker. Att det här måste, måste och vill jag. Börja jobba med med mina kunder. Då är det en bra början. Att börja med sitt eget företag. Dels för att man blir trovärdig. Som, som Petra säger. För att man själv har gjort det. Och att man själv tänker på. Att man har, bedriver en hållbar verksamhet. Men, men också för att skaffa sig den erfarenheten. Och, och, och som man sen kan förmedla vidare i de, när man jobbar med kunderna.
1: Sen ska jag säga att man växer som företagare. Om man vågar analysera sin verksamhet. Utifrån flera aspekter. Inte bara finansiella aspekter. Om man vågar lyfta blicken och analysera sitt företag. Så växer man. Mm.
2: Och det är ju någonting som du då kan förmedla till dina kundföretag. Så att det är en bra start liksom för att få igång även dem. Mm. Tänker jag.
0: mm. Camilla då tänkte jag fråga dig hur, vad gäller kring uppdragsbrev. Krävs det ett separat uppdragsbrev?
3: Ja nu hoppas vi att många är sugna på att börja ta tag i de här frågorna med sina kunder så att det är en jätterelevant fråga. Ja absolut så krävs det ett uppdragsbrev när man ska jobba typen här utan den här rådgivningen då, och här är det viktigt att vi specificerar vilka förutsättningar vi har för uppdraget, hur vi ska rapportera det och och att det också framgår att kunden faktiskt har ett självständigt ansvar som grundar sig på de här besluten som vi diskuterar med kunden. och man fattar några aktiva beslut efter dem, den faktan och den informationen som vi har tagit fram och hjälpt kunden med. Så att det här ska definitivt regleras i ett uppdragsavtal. Och kan jag få någon hjälpvägledning i Reko? Ja, vi har ett nytt rekoavsnitt kring fristående rådgivningsuppdrag i Rek. och här tycker jag att den hamnar väldigt väl i, för det är faktiskt ett separat rådgivningsuppdrag som vi gör till kunder när vi diskuterar de här frågorna. Mm.
0: Och så måste jag ju fråga dig också om dokumentation. Du brukar alltid ha något när det gäller dokumentation. Vad, vad, vad bör jag tänka på här?
3: Ja, det är ju alltid bra att ha med sig lite sånt med. Just i den här rekon kring fristående rådgivning, reko 780. Här framgår det ju dels lite vad man ska tänka på kring dokumentationskravet. Och här har vi faktiskt ett avsteg från det grundläggande dokumentationskravet just på det här överlämningsbara skicket. För här är det ju också viktigt när man diskuterar de här frågorna. Det kanske inte är alla på byrån som kan de här frågorna så att då kanske det är separat Petra eller var som man faktiskt vill ha. Då är det deras kompetens som man är ute efter. Då är det inte tanken att kanske någon annan på byrån ska hoppa in och göra det här uppdraget. Så därför har vi just det här omstiget ifrån det överlämningsbara skicket. Men för det så ska man ju ha underlag för när vi antar kunderna när vi omprövar det. Det ska finnas uppdragsavtal, det ska finnas planering, det ska finnas tjänstanteckningar över det här arbetet vi har utfört och även tjänstanteckningar kring väsentliga diskussioner och lämnade råd så att vi ändå kan gå backa tillbaks och se vad är det vi har resonerat med kunden. Ivan, mm.
0: jag nämnde inledningsvis att du har skrivit en bok, Hållbarhet i praktiken. Det är ju en väldigt praktisk bok som jag tror att, jag tycker den är väldigt lätt att förstå, översiktlig. Men kan du berätta lite, lite kort hur man kan använda den?
2: Jo men tanken med boken var ju just att vara ett stöd för, för redovisningskonsulter som vill börja jobba med hållbarhet med sina kunder och i, i boken så har vi tagit fram en del exempel framförallt så följer man vi har ett exempel där man följer en process en process med kunden och, och exemplifiera hur man kan handleda och coacha kunden igenom de här frågorna. För jag tänkte också på det när, när vi pratade om uppdragsbrev och det. Det är viktigt att tänka på att det är kunden som ska driva hållbarhetsarbetet. Men, men vi som redovisningskonsulter kan fungera som projektledare eller coach och hjälpa dem i, i de här områdena där vi är så bra eh, på att, eh, att styra. Till exempel att göra planer och att samla in information och, och driva Eh, frågorna vidare eh, och det ger vi exempel på då i boken och där har vi också ett exempelföretag företag som, som man kan följa hela vägen eh, och lite exempel på hur man kan dokumentera till exempel också.
0: Mm. Så ett tips är alltså att läsa hållbarhet i praktiken. Petra har du några avslutande tips till de som ska komma igång med hållbarhetsarbete?
1: Jag skulle vilja säga eh, börja smått identifiera vad du kan göra. Det här är ingen tävling om vem som gör mest först. Utan att det är bara viktigt att vi kommer igång. Och i och med att vi kommer igång så kommer det här att, att börja genomsyra hela företaget. Och så kommer ni att få massa affärsmöjligheter efter ni har kommit igång, tror jag. Det låter bra. Och till alla redovisningskonsulter, säger jag men gud vilket roligt jobb. Tänk dig att få... Liksom inte titta på bara siffrorna, utan börja titta lyfta blicken lite. Att utvecklas. Det här är ju en superrolig arbetsuppgift.
0: Och här kan man väl säga att det finns bara möjligheter. Ja, inga bara. Risker. Inga, inga risker. Inga. Inga risker. <laughs> det är inte bara så en sån som. Nej. <laughs> nej Tack så mycket. Jag hoppas att du har lyssnat väldigt noga och känner dig inspirerad och full av ny energi att ta tag i hållbarhetsfrågorna. Och det som är så bra med en podd, du kan lyssna hur många gånger som helst om det är något du inte riktigt uppfattar För en sak är säker att de här frågorna bör du ha koll på. Tack så jättemycket för att du har lyssnat och tack så jättemycket Petra och Yvonne och Camilla för att ni har bidragit med kunskap, tips, engagemang och inspiration. Tack så mycket. Tack. tack.